0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第二百七十九讲，主题：将军是打出来的。任正非在2015年项目管理论坛上的讲话。本文刊发于2015年10月23日。接上文，第二部分，华为的考核机制将要发生很大的变化，变化是有利于发展的。第一，干部选拔没有年龄、资历标准，只以结责任、结果、贡献为考核标准。金一南将军讲美国军队。美国是世界上最有文化的军队。西点军校录取的是高中生的前十名。美国安纳波斯波利斯海军军官学校录取的是高中生的前五名。所以，美国的军官都是美国最优秀的青年。美国军队的考核最简单，没有对学历能力的考核，只考核上没上过战场，开没开过枪，受没受过伤。所以，美国军队其实是最能作战的。他们先学会战争，再学会管理国家。将来我们也要学习美军的考核方法。以前人力资源部的考核方法太复杂，考核能力填很多无用的表格，花了巨大的时间。这就是在非战略机会点上消耗了战略竞争力量。现在的人力资源已经在改革，以责任结果为考核导向，考核表格也会发生变化。要看的是不是攻下了上甘领，怎么胜利的，还有什么不足。如果你只用六百个字总结一下，那是人才难得，因为字写多了没人看，就可能被埋没。其实你是有水平的，但是你的表达没水平。如果你能在六百字以内盖过你的一生，你想一想，你的工作是否也可以用六百字把计划交付做好？我们也要历练,练自己的工作方法、流程、制度、预算、计划、规划，这就是一个比赛。同时，我们不要过分的讲资历，优秀员工干得好，为什么不能提拔快一些？华为正处在大浪淘沙、英雄辈出的时代，六亿神州尽饶顺，毛泽东说六亿人都能当皇帝，咱们十几万人怎么都不能当英雄呢？当然，我们没有毛泽东那种气概，那么打个折，让百分之二十五人当英雄，难道不行吗？所以，公司每年有百分之二十五以上的人员能获得明日之星金牌奖。有人曾对金牌奖的评选结果有意见，说这是管理团队评出来的，我长期评不上，是他们对我的看法有偏向。那么，明日之星是全体员工民主选出来的，也没有被评上，群众的看法也有偏向。你什么奖都没得，那你告诉我，你这些年做出了什么成绩？你这几年没涨工资，奖金拿得少，你要反思一下该怎么办。第二，不同地区的任职标准不同，艰苦地区也需要将军，只要达到艰苦地区的岗位贡献要求，就应给相应的职级。所以，未来到艰苦地区工作，不仅补助高，还能优先走向将军之路。比如，在非洲和上海工作的人虽然是同等职级，甚至在非洲的人还略低一点。优先提拔非洲的人员走向将军之路。西藏的将军能驾驭航母吗？不能。那西藏要不要将军？一定要。西藏这么长的边界线，那里将军的作用主要是管边防部队哨所的，骑着马去哨所看看，关怀士兵。同志们辛不辛苦啊？被御被子冷不冷啊？蔬菜够不够吃啊？打仗还是要靠野战军。当西藏的将军去想去驾驶航母的时候，那你要就要先学会飞行。通过训战结合，提升自身能力，接受新岗位对你的评价和考核。第三，我们正在改革，改善基层的作战条件，改善装备条件等各种方式，推动大家学会用先进的武器打赢现代化的战争。在考核机制上，以前我们统一吃水线、统一分摊方法也要改变。我们要使艰苦的地区状况和作战条件发生很大的变化。区域管理部正在全球建立不同的考核基线，这样艰苦地区的考核基线就会下降。产生的利润就增长了，利润增长以后，允许一部分用于增加人员激励，一部分改善生产、生活保障，增加装备设备的投入成本，一部分用于区域公共关系维护。上个星期，我在我在地总会上提出，各代表处要比赛装备先进武器的装备，装备最快的前二十名代表处要表扬。明天我在伦敦给财经开会时也提到几点：第一，战争费用全球按销售收入平摊。发达地区要分摊艰苦地区的战争费用。第二，艰苦地区的补助费用也按全球销售收入平摊。发达地区要分摊艰苦地区的补助费用。第三，通讯费用全球按销售收入平摊。发达地区要分摊艰苦地区的卫星租赁费用。这样，我们减轻了艰苦地区的成本分摊，艰苦地区的利润也就增长了。有的文学作品把美国兵描写成少爷兵、草包兵，上战场要喝咖啡，为什么不可以呢？我去非洲的代表处转一圈，现在有些艰苦地区的食堂、咖啡厅做得比坂田基地还好。我们的后勤保障跟上来，你们的成绩也要跟上来。当然，这些改变才刚开始，大家也别急。我讲的是概念和原则，他们会随着一步一步的跟进的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。